0: وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا اللهم يسر أمورنا ووفقنا لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين. قال فصل في ركوب البحر قال يذكر عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا أن يقولوا بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وما قدر الله حق قدره الآية
0: قال المصنف رحمه الله فصل في ركوب البحر أي من يسر الله له ركوب الفلك ليعبر عليها إلى البلاد التي يقصد الذهاب إليها فما الذي يقوله إذا ركب البحر ما هو الذكر المشروع والدعاء الذي يقوله من ركب البحر وقد مر معنا بالأمس قول الله تبارك وتعالى الذي جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لِتَسْتَوُوا على ظهوره ثم تذكر نعمة ربكم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لَمُنقَلِبُونَ وهذه الآية تدل أن من ركب البحر أو ركب المركوبات التي في البر يقرأ هذه الآية الكريمة سبحان الذي سخر لنا هذا ويأتي بما جاء أيضا عن النبي صلوات الله وسلامه عليه عند الركوب يسمي ثم إذا استوى على ظهر مركوبه حمد الله جل وعلا سواء كان المركوب فلكا أو كان المركوب من الدواب يحمد الله جل وعلا ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ثم يحمد الله جل وعلا ثلاثا ثم يكبر ثلاثا ثم يقول سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هذا الذي يشرع للمسلم أن يقوله سواء ركب البحر أو البر ركب البحر أي المركوبات البحرية أو البر المركوبات التي تركب في البر أو أيضا ما استجد في زمان في زماننا الطائرات التي تحلق في الجو فإن المشروع في ذلك كله أن يقول هذا الذكر المأثور عن النبي صلوات الله وسلامه عليه وكما أن الدواب التي تركب في البر نعمة سخرها الله جل وعلا للعباد ويسرها لهم فإن الفلك التي تمشي على سطح الماء تنقل الناس وتنقل أمتعتهم أيضا هي نعمة سخرها الله جل وعلا وهي آية من آيات آيات الله العظيمة ونعمة من نعمه الكبيرة ولهذا سمعنا قول الله تبارك وتعالى في صلاة الفجر سمعنا قول الله جل وعلا وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه من آلاء الله ونعمة وقال جل وعلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما فهذه نعم من الله عز وجل بها على العباد وسخرها ويسرها وذللها فمن ركب الفلك يحمد الله ويقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وهذه الأذكار الماثورة أن تسمي عند ركوب الفلك ثم تحمد الله عز وجل إذا ركبته ثم تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ثم تكرر الحمد ثلاثا والتكبير ثلاثا ثم تستغفر أني ظلمت نفسي وتسبح كما جاء في الحديث المتقدم حديث علي رضي الله عنه هذه الأذكار هي في الحقيقة أمان للإنسان في البر والبحر وحفظ له أذكار يترتب عليها حفظ للعبد وأمان له إذا ركب الفلك أو ركب الطائرة أو ركب هي من الأمور التي يحفظ بها العبد فذكر الله جل وعلا فيه حفظ للعبد وفيه أمان له ولهذا السنة اذا ركب المسلم في البحر ان يقول الدعاء الذي مر معنا في حديث علي بن ابي طالب قال شهدت قال علي بن ابي علي بن ربيعه قال شهدت علي بن ابي طالب اتي بدابه ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وهذه الآية جاءت في سياق ركوب الفلك وركوب الأنعام قال الذي جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لِتَسْتَوُوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون فإذا ركب الفلك أو ركب الدواب أو السيارات أو القطارات أو الطائرات كل وسائل النقل التي تيسرت لنا الآن وتيسرت لمن قبلنا إذا ركبها الإنسان عند الركوب أولا يسمي ثم إذا استوى على المركوب يحمد الله على هذه النعمة ثم ياتي بهذه الايه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون ثم يحمد الله جل وعلا ثلاثا ويكبره ثلاثا ثم يسبح سبحانك اللهم ثم يقول اني ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت وقد اجتمع في 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 هذا الدعاء اعظم الذكر تكبير الله وتحميد الله وتسبيح الله وتوحيد الله جل وعلا كلها اجتمعت قد قال عليه الصلاه والسلام احب الكلام الى الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فالذي يشرع للمسلم ان يقوله عندما يركب البحر هو الذي يشرع ان يقوله عندما يركب اي مركوب يسره الله تبارك وتعالى له. واورد المصنف رحمه الله هنا هذا الحديث وقد صدره بقوله يذكر عن الحسين ابن علي وصدره بهذه الصيغه وهي تعرف عند اهل العلم صيغه تليين للحديث واشاره الى الى ضعفه. ولهذا نبه محقق الكتاب الى ان سند الحديث ضعيف جدا لا يثبت الى النبي صلى الله عليه وسلم والمصنف اشار الى الى ضعفه بهذه الصيغه بقوله يذكر عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امان لامتي من الغرق اذا ركبوا في بعض المصادر الفلك أن يقولوا بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم بسم الله مجريها أي إجراؤها في البحر ومرساها أي إرساؤها فإجراؤها وإرساؤها كله بعون الله والباء في البسملة للاستعانة فإجراؤها في البحر وإرساؤها في البحر هو تسخير الله تبارك وتعالى وتيسيره يسمي الله مستعينا به في إجرائها لتعبر بهم إلى المكان الذي يريد وأيضا لتقف على ساحل البحر في المكان الذي يريد هذا كله بإذن الله وتيسيره سبحانه وتعالى وهذه الكلمة قالها نوح عليه السلام لما ركب الفلك بإذن الله قال بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم قال وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره أي أن هذا التسخير وهذا الإنعام ومع ذلك فإن من يشرك بالله تبارك وتعالى لا يقدر الله حق قدره الذي سخر هذه الأشياء فيلتج إلى غيره و ويدعو غيره ويستغيث بغيره مع أنه هو تبارك وتعالى المفضل المتغضل المنعم ولهذا كل مشرك ما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون يسخر لهم الفلك والأنعام ويسخر لهم أنواع النعم والمنن وييسر لهم الامور ويمن عليهم بالارزاق ثم يتوجهون الى غيره يدعونه ويعبدونه ويستغيثون به والله تعالى يقول يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الذي سخر هذه الأشياء ومن بها وتفضل بها على العباد هو الذي يعبد وهو الذي يدعى له وهو الذي يدعى وهو الذي يسجد له وتصرف له أنواع العبادة ولهذا كان من حال المشركين فيما يتعلق بالفلك انهم اذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين واذا حصلت لهم النجاه في البر عادوا الى شركهم بالله جل وعلا قال فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون هؤلاء ما قدروا الله حق قدره والا الايه التي جعلها الله لهم في البحر هذه الفلك التي يعبرون عليها ويسرون إلى الأماكن التي يريدون هذه منه وتيسير وتوفيق من الله تستدعي إخلاص العبادة له والذل له تبارك وتعالى في البر والبحر وفي أي مكان ولهذا قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء قال ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيمًا، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أردتم وكان الإنسان كفورا هذا بيان لحال المشرك يخبر تبارك وتعالى أن حال المشرك في البحر إذا عاين الموت وأدركه الغرق وتلاطمت الأمواج بالسفينة قال ظل من تدعون إلا إياه يعني الآلهة التي تدعونها كلها تذهب ويكون منكم الإخلاص والالتجاء إلى الله وحده والفزع إليه وحده ظل من تدعون إلا إياه أي إلا الله وحدة تخلصون له الدين فلما نجاكم إلى البر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر اعرضتم وكان الإنسان كفورا يعني إذا رجع إلى البر سالما امنا عاد الى الشرك. اليس الذي سبحانه وتعالى كان اوشك ان يكون هلاكم في في البحر بقدرته، اليس قادرا على ان يهلكهم في البر؟ فلماذا هذا الشرك؟ اذا ركبوا في في البحر اخلصوا؟ اذا حصلت لهم الشدائد اخلصوا؟ واذا كانوا في اذا واذا كانوا في الرخاء وفي اليسر أشركوا الذي قادر على إهلاكهم في الشدائد هو قادر على إهلاكهم في الرخاء ولهذا نبه تعالى إلى هذا الأمر نبه إلى هذا الأمر وتأمل السياق المبارك قال فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر الآن خرجتم إلى البر وأصبحتم في امان وسلمتم من تلك الامواج المهلكه انتم وانتم في البر هل تامنون ان يخسف الله بكم جانب البر افامنتم ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا اي وانتم في البر هل تامنون ان يخسف الله بكم جانب البر هل تامنون ان يرسل عليكم وانتم في البر ريح شديدة قوية تحمل الحصباء فيهلككم بها فالهلاك متوقع وقد يقع في البر أو في البحر فلماذا هذا ها ها التفريق في البحر دخلاص وفي الشدائد اخلاص وفي البر وفي الرخاء إشراك بالله جل وعلا الواجب هو الإخلاص لله تبارك وتعالى والفزع إليه وحده في الشده والرخاء في اليسر والعسر في كل احوال الانسان افامنتم ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ام امنتم ان يعيدكم فيه تاره اخرى يعيدكم فيه اي البحر ام امنتم ان يعيدكم فيه تاره اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا الله قادر على الإنسان أينما كان ولهذا وجب على العبد أن يكون فزعه والتزاؤه وإخلاصه لله تبارك وتعالى في شدته ورخائه في يسره وعسره في مرضه وصحته في كل أحواله يكون فزعا إلى الله لا يفزع لغيره ولا يلجأ لغيره ولا يستعين بغيره ولا يتوكل إلا عليه جل وعلا ولهذا تدل الآية وما قدر الله حق قدره تدل على أن المشرك ما قدر الله ومثلها قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارأ أي لا تعظمون الله حق تعظيمه فالمشرك لا يعظم الله حق تعظيمه سبحانه وتعالى باتخاذه للأنداد والشركاء نعم
1: قال رحمه الله تعالى فصل في الدابة الصعبة قال يونس بن عبيد رحمه الله ما من رجل يكون على دابة صعبة فيقول في أذنها أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون إلا وقفت لإذن الله تعالى وقد فعلنا ذلك فكان كذلك بإذن الله تعالى
0: ثم قال المصنف رحمه الله فصل في الدابة الصعبة الدابة الصعبة هي التي تمتنع من اللين مع صاحبها ويكون فيها صعوبة ونفور وشدة وتتعب صاحبها تتعب صاحبها ولا تتوجه إلى حيث يوجهها يعني لا تكون ذلول لا تكون سهلة سهلة السير وإنما فيها صعوبة فكيف يتعامل معها؟ كيف يتعامل معها؟ ما الذي يقوله إذا كانت دابته بهذه الصفة؟ وأورد هنا اثرا ليونس بن عبيد ليس حديثا عن النبي عليه الصلاه والسلام وانما كلاما وانما اورد كلاما من قول يونس بن عبيد ويونس بن عبيد من التابعين من التابعين اي الجيل الذي جاءوا بعد الصحابه اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام والكلام الذي هو من قول التابعي يسمى عند أهل العلم مقطوع ولا يعتبر حجة و- و- وعمدة وإنما هو كلام كلام لهذا العالم وكما قال مؤلف هذا الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كل يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذا الأثر الذي أورده المصنف وليس حديثا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو أثر لأحد علماء التابعين وأجلاء التابعين وهو يونس بن عبيد قال ما من رجل يكون على دابة صعبة فيقول في أذنها افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون ولعل يونس بن عبيد وكذلك من جاء بعده من اهل العلم واقر الذكر او الاتيان بهذه الايه في هذا الموضع لاحظ المعنى لاحظ المعنى وان القران فيه شفاء وان القران فيه شفاء فلاحظ هذا المعنى وأن هذه الآية فيها فيها بيان أن الأمور بيده وأن الدواب بيده وأن إسلامها واستسلامها كل ذلك بيد الله عز وجل وأن مخلوقه له جل وعز فيقرأ هذه الآية في أذنها ملاحظا هذا المعنى ملاحظا هذا المعنى لا لا أنه سنة مأثورة مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإنما استعصت الدابة ولاحظ هذا المعنى في الآية أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون وهذا المعنى الذي ذكر في الآية فيه شيء من المناسبة للموضوع الذي حصل وهو الصعوبة والشده التي حصلت في في الدابه. فيقرا هذه الايه والقران فيه شفاء. القران فيه شفاء والقران فيه بركه. كتابنا انزلناه اليك مباركا مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. فلعل يونس بن عبيد وكذلك من جاء بعده من اهل العلم لاحظوا هذا المعنى لا ان هذا سنه ماثوره. عن النبي عليه الصلاة والسلام يرغب لفعلها ويندب عند هذا الأمر كما مر معنا في السنن الأخرى وإنما لوحظ هذا المعنى في الآية هو على وجه الاستشفاء بالقرآن فلعله لهذا الأمر قال يونس بن عبيد ما من رجل يكون على دابة صعبة فيقول في أذنها كذا إلا إلا وقفت يعني بشكل باللين الذي يحصل لها عند قراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى أيضا لو أن الإنسان قال اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أو دعا بالسهولة والتيسير والتجا إلى الله وذكر الله وسمى بسم الله الذي يشرع المسلم في مثل هذا المقام التسمية والذكر ودعاء الله سبحانه وتعالى بالتيسير قال إلا وقفت لإذن الله إلا وقفت لإذن الله تعالى وهذا المعنى ملاحظ في قوله وله أسلم من في السماوات أي أن, أي أن منقاده كل من في السماوات والأرض منقاد لله طوعا أو كرها طوعا أو كرها منقادة لله جل وعلا فيتلو هذه الآية لهذا المعنى ملاحظة لهذا المعنى واستحضارا أيضا بتلاوته هو للآية أن الله عليها قدير وأن الكائنات كلها طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى فهذا نوع من الالتجاء إلى الله عز وجل قال إلا وقفت لإذن الله تعالى وقد فعلنا ذلك يعني يقول هذا الكلام شيخ الإسلام وقد فعلنا ذلك فكان ذلك بإذن الله تعالى وفعله لذلك ليس على أن هذا الأمر من السنن التي يستحب أن تفعل في هذا المقام وإنما هو فهم فهم لهذا المعنى العام واستشفاء بالقرآن وملاحظة لهذا المعنى العام وعلى كل في مثل هذا الأمر يكون من الإنسان التسمية والدعاء والالتجاء إلى الله تبارك وتعالى وسؤالها التيسير نعم
1: قال رحمه الله تعالى فصل في الدابة تنفلت قال عن ابن مسعود رضي الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلا فلينادي يا عباد الله يا عباد الله أحبسوا علي يا عباد الله أحبسوا علي فإن لله عز وجل في الأرض حاضراً سيحبسه عليكم
0: ثم قال المصنف رحمه الله فصل في الدابة تنفلت فصل في الدابة تنفلت أي تنفلت من صاحبها ولا يدري أين هي أو لا يستطيع أن يلحقها ويدركها وهو في فلات و. إذا انفلتت الدابة من الإنسان في في الفلاتي في الصحراء فقد يكون هذا هلاك له قد يكون هذا هلاك له لأن دابته مركوبه عليها طعامه وشرابه فإذا انفلتت منه قد يكون هذا هلاك له قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم أظل راحلة بفلاة وعليها طعامه وشرابه حتى إذا أيس منها استظل تحت ظل شجرة ينتظر الموت، ينتظر الموت فبينا هو كذلك إذا بخطام ناقته عند رأسه فأخذ بخطام الناقة وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطى من شدة الفرح الدابة إذا ظلت بالفلاة قد يكون ذلك هلاكا للإنسان، قد يكون موتا له. فما الذي يصنع فما الذي يصنعه في في مثل هذا المقام؟ إذا كان حوله أحد أو قريبا منه أحد وناداهم يا يساعدونه احبسوا ينادي أحد يسمع يا عباد الله يا إخوان احبسوا ساعدونا هذا لا بأس به مناداة الحاضر الذي يسمع, يسمع الإنسان للمعاونة والمساعدة هذا أمر لا بأس به وهذا من الأسباب يتوكل على الله جل وعلا ويسأله العون وإذا كان حول أحد يسمعه يناديه حتى يساعد في, في هذا الأمر ويعاونه على, على, على هذا الأمر هذا لا بأس به ويكون و و فزعه إلى الله بالدعاء ان ان يرد ضالته عليه وان يسر له عودها اليه يفزع الى الله جل وعلا واذا استحضر انه في كرب وجاء في في بادعيه الكرب و, 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 و التجأ الى الله سبحانه وتعالى فهذا كله هذا كله امر حسن وطيب وتدل عليه عمومات الادله وهنا اورد المصنف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فلت الدابة احدكم بارض فلاه يعني بصحراء خاليه فلينادي يا عباد الله احبسوا علي يا عباد الله احبسوا علي اي احبسوا علي الدابه ساعدوني على 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 دابتي احبسوا علي فإن الله عز وجل فإن لله عز وجل حاضرا سيحبسه عليكم وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله يمكن أن يعمل به لو ثبت الإسناد به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولكن سند إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت فلا يعمل به لا يثبت فلا يعمل به وإنما إذا كان حصل مثل هذا ظلت دابة الإنسان يسأل الله أن يعيدها وإذا كان أحد يسمعها يراه من الناس يناديهم احبسوا علي أو ساعدوني أو نحو ذلك من الكلام هذا من الأسباب التي لا بأس من فعلها ويدعو الله يتوجه بدعائه وندائه إلى الله جل وعلا أن يرد دابته أن يرد ضالته أن يسر أمره ويذكر الله جل وعلا ومما يذكر عن السلف وقد جاء في ترجمة عبد الله المبارك رحمه الله أنه كان مرة في في سفر فظلت دابته ظلت دابته أو إحدى الدواب التي معهم ظلت فتذكر هذا الله هذا الدعاء واراد ان ان يقوله فقال لل للغلمان الذين معه قال احضروا الكراريس ننظر في الاسناد دبه ضالة ويقول احضروا الكراريس ننظر في الاسناد الدابة ضالة الآن يعني ما يقول مثل حال كثير من العوام يقولون نجرب النفع ولا ما يضر هذه هذه قاعده عند كثير من العوام نجرب أي شيء يسمعونه بقطع النظر عن صحة من عدم الصحة أو أيضا قد يكون فاسد الأمر الذي يكون قد يكون فاسد أو في معاني فاسدة فتجده ما يبالي يقول نجرب إن نفع وإلا ما يضر وهذه قاعدة سيئة ومضرة بالإنسان وجرت إلى كثير من عوام المسلمين جرتهم إلى مخالفات في دين الله جل وعلا فقال لغلمان أحضر الكراريس ننظر في الاسناد يعني إن ثبت به الاسناد فعل وإلا وإلا تركه وكما عرفنا هذا لم يثبت به الاسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام نعم
1: قال رحمه الله تعالى فصل في القرية أو البلدة إذا أراد دخولها قال عن صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أظلن، ورب ورب الأراضين, ورب الأراضين السبع ورب الأراضين السبع، ورب الأراضين السبع وما أقلن، ورب الشياطين وما أظلن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها قال خرجه النسائي وغيره
0: ثم قال المصنف رحمه الله فصل في القرية أو البلدة إذا أراد دخولها إذا قدم الإنسان لبلدة وأراد دخول البلدة ورأى البلده يعني راى جذرات البلده وبيوتها اقبل عليها واراد ان يدخلها فما الذي يشرع له ان ان يقوله اذا اراد دخول قريه او بلده او حتى مدينه من المدن لاقامه محدوده او اقامه طويله ما الذي يقوله اذا اذا قدم بلدة وأراد دخولها قال عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها وهذا فيه دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام واظب على هذه الدعوة في كل قرية أو مدينة يريد أن يدخلها يدعو بهذه الدعوات العظيمة وقوله لم يرى قرية قرية ليس فقط المراد بها المدن الصغيرة جدا وإنما المدن الكبار أيضا يقال لها قرية ومكة أم القرى فالمراد بقوله لم ير قرية أي مدينة أو بلدا سواء كان صغيرا أو كبيرا اذا اراد ان يدخله يدعو بهذه الدعوات الماثوره عن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال اللهم رب السماوات السبع وما اضللن ورب الاراضين السبع وما اقللن ورب الشياطين وما اضللن ورب الرياح وما درين هذه توسلات بين يدي الدعاء توسلات الى الله تبارك وتعالى بين يدي الدعاء الدعاء هو قول أسألك خير ما في هذه البلدة إلى آخرة أما هذه توسلات توسلات إلى الله تبارك وتعالى بين يدي هذا الدعاء بربوبية للسماوات والأرض والشياطين والرياح توسله توسل إلى الله عز وجل بربوبيته لهذه الأشياء السماء فوقه والارض تحته والرياح المتحركه من حوله والشياطين عالم يخشى من من اذاهم ومخلوقات لله عز وجل يخشى من من ضررها فيتوسل الى الله عز وجل بربوبيته لهذه الاشياء وربوبيته اي كونه عز وجل الخالق لها المالك لها المسخر لها المدبر لها وهي كلها طوع تدبيره وتسخيره الرياح بتسخيره والسماوات والارض بتسخيره ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا فيتوسل الى الله بربوبيته لهذه الاشياء قال اللهم رب السماوات السبع وما أظلل اي وما وما كنا له ظله والظل هي ما يعلو الشيء ويرتفع عليه فقول رب السماوات هذا يتناول ربوبية الله للسماوات كلها وما أظلل أي كل ما كان تحت السماوات يا رب كل شيء تحت السماوات القمر والنجوم والشمس والأرض كلها داخل تحت قوله وما أظلل وربى الأراضين السبع وما أقللن أقللنا أي حملن على ظهورهن من جبال ما حملت الأرض على ظهرها من جبال وأشجار ودواب وأناس كل ما عليها ربى الأراضين السبع وما اقللن قوله وما أظلل من الإظلال وقوله وما أقلل من الإقلال وهو الحمل ورب الشياطين وما اضللنا من الاضلال ولا هذا قول الشيطان فيما حكاه الله عنه فيما ذكره الله عنه في القران وما اضلل ف الى الله بربوبيته بربوبيه لهذه المخلوقات وانها وانها تحت تدبيره جل وعلا ورب الشياطين وما اضلل ورب الرياح وما درين وما وما درين أي ما درته الرياح أي طيرته من العشب أو من الحب أو من الورق أو غير ذلك هشيما تذروه الرياح الرياح إذا كانت ليست قوية جدا تذرو الأشياء الخفيه وإذا كانت قوية جدا ربما تقتلع الأشجار وتهدم البيوت قال ورب الرياح وما ذرين هذه كلها توسلات إلى الله تبارك وتعالى ثم بدأ المطلب قال أسألك خير هذه القرية أسألك خير هذه القرية يعني خير الخير الذي في هذه القرية في 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 القرية نفسها وفي سكانها وفي بيوتها وفي مطاعمها وفي طرقها والناس الذين فيها كل تناوله قول خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها يسأل الله عز وجل الخير الذي في القريه نفسها وفي البيوت وفي الناس وكل ما في القريه من خير يساله الله عز وجل ان يمن عليه بالخير الذي في هذه القريه وفي اهل هذه القريه فلا يواجه فيها صعوبه او شده او اذى او غير ذلك من الامور واعوذ بك من شرها وشر اهلها وشر ما فيها أيضا هذا تعوذ بالله تبارك وتعالى من شر القرية وشر ما فيها من مساكن أو بيوت أو ماكولات أو غير ذلك وشر أهلها أهل السوء وأهل الشر فيتعوذ بالله تبارك وتعالى من شر القرية نفسها ومن شر ما في القرية مساكن وأبنية وغير ذلك، ويتعوذ أيضاً بالله من شر أهل هذه القرية. فهذه دعوة عظيمة مباركة ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام يستحب للمسلم أن يقولها إذا إذا قدم إلى أي بلد يريد دخوله مجرد ما يرى جدرات البلد ويقبل عليه، فإنه يدعو بهذه الدعوات. سواء قدم بسيارة أو في الجو بالطائرة أرادت الطائرة تنزل اقتربت من بلد ورأى البلد فإنه يدعو بهذه الدعوة
1: قال رحمه الله تعالى فصل في المنزل ينزله عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل حتى يرتحل من منزله ذلك خرجه مسلم
0: ثم أورد رحمه الله هذا الفصل في المنزل ينزله الإنسان إذا نزل منزلا ما الذي يشرع أن يقوله عند أول النزول ما الذي يشرع أن يقوله عند أول النزول أورد هنا حديث خوله بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال يعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا قول من نزل منزلا قوله منزلا هذا يتناول كل منزل ينزله الانسان يعني سواء اشتريت بيتا جديدا ملكته فعند اول نزولك فيه تدعو تاتي بهذا الدعاء أو نزلت في بيت استأجرته مثل الفنادق أو الشقق استأجرته لفترة محدودة في رحلاتك الآن في الحج جئت المدينة ونزلت في الفندق أو في السكن أول ما تدخل تنزل هذا المنزل تأتي بهذا الدعاء وصلت إلى مكة إذا سكنت أيضا في السكن الآخر في مكة أول ما تدخل تأتي أيضا إذا جئت الخيمة في ميناء في الطريق إذا نزلت منزلا للبقاء فيه حتى لو كان في الصحراء نزلته لتبقى فيه تأتي بهذا الدعاء لقول من نزل منزلا ليس خاصا بمنزل امتلكته لتقيم فيه فترة طويلة وإنما أي منزل تنزله سواء لفترة طويلة أو لفترة لا ليست طويلة تأتي بهذا قال من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق هذا هو الدعاء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق جملة قصيرة لكن ثمرتها كبيرة وفائدتها عظيمة جدا وقول أعوذ أي ألتجه أعوذ أي ألتجه الاستعادة التجاء واعتصام بالله ولجوء إليه سبحانه وتعالى وهي فرار من شيء يخافه الإنسان إلى من يحميه منه الاستعاذة فرار ويتكون مما يخافه الإنسان يكون مما يخافه ولهذا يفرق بين العود واللوذ أن العود فيما يخاف منه واللوذ فيما يرجى ويطمع ويطلب وفيما يؤمله الإنسان ف الاستعادة هي فرار من شيء يخافه الإنسان إلى من يحميه فإذا كان الإنسان دخل بيت يخشى من أشياء فيه ويخشى من مضرة يخشى من أذى يخشى إلى آخرة يستعيذ بالله يلتجي إلى الله يفر إلى الله ففره إلى الله فيلتجي إلى الله سبحانه وتعالى مستعيذا به عز وجل قال اعوذ بكلمات الله وكلمات الله قيل هي كلماته الكونيه القدريه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وقيل هي القران الكريم قال التامات اي التي لا يلحقها نقص فهي كامله لا يلحقها نقص لانها كلمات الله جل وعلا والله عز وجل كامل وصفاته كامله سبحانه وتعالى تنزه وتقدس في ذاته وفي صفاته عن النقص والعيب قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وقوله هنا من شر ما خلق مثل قول في سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق والمراد بقول من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق قام فيه شر لا أن كل ما خلقه الله من مخلوقات فيها شر فهناك مخلوقات كلها خير، الملائكة هو والجنة هو وغيرها من المخلوقات لا لا شر فيها، فالمراد بقوله من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق فيه فيه شر، من شر كل مخلوق فيه شر وفيه اذى وفيه عدوان، وهذا ليس وصفا لكل ليس وصفا لكل المخلوقات. فقول من شر ما خنق أي من شر كل مخلوق فيه شر يستعيذ بالله تبارك وتعالى من ذلك ثمرة هذا الدعاء واثره المبارك قال لم يضره شيء حتى يرحل حتى يرتحل من منزله ذلك حتى يرتحل من منزله ذلك وقوله لم يضره شيء أي لا يحصل له ضرر حتى قال العلماء يعني لا يمنع هذا ان مثلا عقرب تلدغه لا يمنع، لكن لا تضره. لا لا, لا يحصل له ضرر. لا يصيبه ضرر. فالمنفي هنا حصول الضرر. قال لم يضره شيء. ولهذا جاء في 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 بعض مصادر هذا الحديث من كتب السنه عن احد رواته قال علم علمنا اهلنا هذا ونحن صغار فكنا فكنا ندعو به هذا وايضا مثله الذي يقال في في المساء من قال اذا أمس اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يصبح قال فلدغت جاريه منا فلم يضرها شيء لدغت جاريه منا فلم يضرها شيء و القرطبي رحمه الله المفسر يقول هذا الحديث علمنا صدقه دليلا وتجربة دليلا أي أنه ثابت في السنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام وتجربة يبين ذلك فيقول يقول منذ سمعته منذ سمعته ما تركته في, 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 في كل منزل أن أنزله منذ سمعته ما تركته في في, في أي منزل نزلته يقول إلا ليلة نزلنا بالمهدية المهدية في, في, في تونس الآن فيقول إلا ليلة نزلنا بالمهدية فلدغتني عقرب في تلك الليلة فلما أصبحت تذكرت أنني نسيته تلك الليلة تذكرت أنني نسيته تلك الليلة فيقول وخذ هذه الفائدة ونهج أهل العلم ومسلكهم قال منذ سمعت ما تركته وهذا, وهذا يفيد أن المسلم ينبغي إذا منّ الله عليه بسماع العلم وسماع الذكر وسماع الفائدة أن يعوّد نفسه وأن يعقد العزم، وإلا ما فائدة الجلوس للعلم؟ وإلا ما فائدة الجلوس للعلم والجلوس للمذاكرة؟ ما هي الفائدة؟ هل الفائدة أن نخرج من الدرس نقول استفدنا اليوم فائدة جميلة ومعلومات جيدة وانتهى الأمر؟ إنما العلم كما قال علي يهتف بالعلم العمل. مقصودا علم العمل فيقول منذ سمعته ما تركته الا ليله ليله نزلنا يقول بالمهديه فلدغتني عقرب تلك الليله ولما اصبحت تذكرت اني نسيته تلك الليله هذا يذكرنا بحديث مر معنا في هذا الكتاب في اذكار الصباح والمساء من قال اذا اصبح بسم الله الذي لم يضره شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، هو السميع العليم. قال لم يضره شيء حتى يمسي. وإذا قال وإذا أمسى لم يضره شيء حتى يصبح. أحد رواة الحديث، وهو أبان بن عفان أو بن عثمان، كان في 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 مجلس يروي للطلبة الحديث. يروي لهم هذا الحديث. وكان به هو نفسه كان به فالج والفالج هو مثل الجلطه أو مثل الشلل الذي يصيب طرف من البدن فكان يروي الحديث لم يضره شيء فأحد الطلبة جالس عنده ولما سمعه يقول لم يضره شيء كان مركز عينيه على كان مركزا عينيه على يـ 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 على الفالج على الإصابة التي في, في, في راوي الحديث وكأن عيونه تقول ماذا كأن عيونه تقول ماذا تقول لأ أنت تقرأ الحديث الآن بسم الله الذي لم يضره شيء ونحن نرى الآن فيك الفالج هو لم يتكلم هذا الطالب وإنما مركز عينيه وعينه, وعينه تتحدث بانتقاد كأن عينيه تتحدث بانتقاد ينظر بعينيه الى الى يده والروايه فيها لم يضره شيء وهذا فيه في, في فيه اصابه في بدنه فانتبه له انتبه له وهو مركز العينين على, على 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 مكان الاصابه قال لا تنظر قال له لا تنظر يعني لا تنظر إلى إلى, الى 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 مكان نسيته في ذلك اليوم ليمضي الله في قدره نسيته في ذلك اليوم يعني اليوم الذي أصابني فيه هذه الإصابة ليمضي الله فيها قدره، قال لا تنظر الحديث على بابه يقول. الحديث على باب الحديث من الذي قاله؟ الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، قال لم يضره معناه لا يضر شيء. لا يضر شيء الذي قاله الصادق المسلوق وأيضا هذا يعني يتطلب من يقول هذه الأذكار ومن يقول هذه الدعوات يقولها بثقة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة يدعو بثقة يدعو بجزم وعزم وثقة لا يضره شيء. أما من يأتي بهذه الدعاء وهو غير واثق ويقول نجرب ربما أن يحصل وتجده يقول وهو لا يزال غير مطمئن وغير واثق فهذا يكون ضعيف الأثر ادعوا الله وأنتم موقنون ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة قال لم يضره شيء، حتى يرتحل من منزله ذلك، قوله حتى يرتحل من منزله ذلك هذا فيه فائده وهي ان هذا الدعاء يطلب في كل منزل ان هذا الدعاء يطلب في كل منزل لانك اذا نزلت منزل فإنه لا يضرك لا يضرك شيء حتى ترحل فمعنى ذلك ان انك اذا نزلت منزلا جديدا لا تكتفي بما كان منك في منزلك الاول ولو كان بين المنزلين وقت يسير انتقلت من شقة سكنت فيها وجئت بهذا هذه الاستعاذة ثم جلست وتريد أن تفتح متاعك وقالوا لك لا ليست هذه الشقة التي ستسكن فيها شقة أخرى ونقلت إليها إذا وصلت إلى الشقة الأخرى تأتي به حتى يرحل من مكانه ذلك فهذا هذا يفيد ان ان اي منزل ينزله العبد يستحب له ان ان ياتي بهذا الدعاء المبارك
1: قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا سافر فاقبل الليل قال يا ارض ربي وربك الله اعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك أعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن ومن والد وما ولد خرجه أبو داود
0: ثم أورد المصنف هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال يعني هذا ليس دعاء يقال في 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 النزول وانما اذا اقبل عليه الليل وهو مسافر في في ارض من من في في ارض من الاراضي التي مر بها وعاده اذا اقبل الليل يبدا يعني يبدا السكون ويبدا الخلود للراحه فكان اذا سافر فاقبل الليل قال يا ارض ربي وربك الله ربي وربك الله أي نحن وأنت كلنا في تسخيره وتدبيره وملكه جل وعلا أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك هذه كلها تعوذات من شر الأرض وشر ما في الأرض وشر ما خلق في الأرض وشر ما يدب عليها من الدواب ثم قال أعوذ بالله من أسد الحيوان المعروف وأسود أسد وأسود أو أسد وأسود نعم من أسد وأسود يعني كل ما كان لون أسود وقيل أنه يقصد السباع والوحوش أو نحوها من أسد وأسود ومن الحية والعقرب أيضا يتعوذ بالله منها مع أنها داخلة فيما سبق ما يدب عليك ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد فهذا تعوذ من 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 أشياء يعني على هذه الأرض مفصلة تعوذ من أشياء بالتفصيل شر كذا وشر كذا وشر كذا كذا والإجمال الذي مر معنا في حديث خوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يجمع هذا كله يجمع كل هذه التفاصيل التي ذكرت في حديث عبد الله بن عمر إذا نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يدخل شر الارض وشر ما فيها وشر ما عليها وشر ما يدب عليها وشر الاسد والاسود والحيه والعقرب والوارد كلها يشملها كلها يشملها والحديث هذا في سنده في في سنده كلام ف يغني عنها ما جاء في الحديث الذي قبله وايضا يغني عنها الحديث الذي مر إذا إذا أقبل على بلد عليه الصلاة والسلام توسل إلى الله بربية للسموات ربية للأرض ربية للرياح ربية للشياطين أسألك خير هذه البلدة وخير أهلها وخير ما فيها واعذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها إلى هنا انتهى المصنف مما يتعلق بنزول المنزل ثم بدأ بفصل بعنوان فصل في الطعام والشراب. فتحبون نبدأ الآن بالطعام والشراب وإلا الآن نزلنا ونصلح الأمتعة ونرتبها وغدا نبدأ غدا إن شاء الله نبدأ بالطعام والشراب. يعني اللي نزل منزل يكون متعب ما يشتهي الطعام فنؤجل الطعام إلى غدا إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد.